0: Sección número 54 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo noveno. La pequeña quinta señorial. Los patos silvestres siguieron el curso del Klar hasta la gran fábrica de Munkorf. Después oblicuaron hacia el oeste... La tarde cayó cuando todavía no habían alcanzado el lago Friken. Los patos descendieron en medio de una gran marisma sobre una altura. Como hallándose en el aire viera que al pie de la altura había algunas casas, resolvió Nils aproximarse a ellas. El camino era mucho más largo de lo que había imaginado. Al fin se hizo más clara la foresta y llegó a un camino. Un poco más lejos surgía una bella avenida de Álamos que conducía a una quinta, y Nils se encaminó por ella. Primero entró en un patio, grande como el mercado de un pueblo, y rodeado de casitas rojas, bajas y prolongadas. Después de haberlo atravesado se encontró con un segundo patio, donde se elevaba el cuerpo del edificio, precedido de un terreno cubierto de césped y flanqueado de una nave tras la cual veíase un jardín frondoso. El edificio era pequeño y modesto, pero el patio estaba bordeado de un círculo de cervales gigantescos, tan juntos que formaban como un muro casi impenetrable. El cielo parecía un plafón azul pálido. Los cervales eran amarillos, con bellos racimos rojos. El césped debía estar verde todavía. Pero como aquella noche brillaba una luna llena de magnífica claridad, adquiría un tono blanco y plateado. No se veía a ningún ser viviente y Nils pudo recorrer tranquilamente aquella posesión. Al penetrar en el jardín vio algo que casi le puso de buen humor. Habíase subido a un cerval para comer algunos frutos cuando advirtió los racimos encendidos de un grosellero y se deslizó a lo largo del tronco. Al mirar en torno suyo, observó que el jardín estaba lleno de groselleros rojos y negros y de frambuesas. Había nabos y rábanos en la huerta, granos en las plantas, espigas lozanas entre la hierba. Y allá, en medio de la avenida, una hermosa y gruesa manzana brillaba bajo los rayos de la luna sentóse nils sobre un mullido lecho de césped y cogiendo la manzana comenzó a cortarla en pedacitos con su cuchillo no sería tan duro ser duende se decía si en todas partes pudiera uno alimentarse tan fácilmente de repente oyó un ligero zumbido encima de su cabeza y al punto descubrió ante él algo que le llamó la atención y que tenía la forma de una bola esta se deshizo y dos puntos luminosos brillaron como dos carbones encendidos en lo alto. Nils vio entonces que la bola tenía también un pico ganchudo y dos ojos ardientes, envueltos en un círculo de plumas. Esto le tranquilizó. Qué alegría encontrar al fin algún ser viviente, pensó. Podría decirme la señora lechuza cómo se llama esta posesión y quién la habita la lechuza había permanecido aquella tarde como acostumbraba siempre apostada en un peldaño de la gran escalera que se apoyaba en el techo de la casa desde donde avizoraba las veredas y el terreno cubierto de musgo en espera de que apareciera alguna rata y veía con gran asombro que no se presentara ninguna piel gris cuando distinguió un punto que se movía y que al parecer no era más que un hombre en miniatura. Eso es, se dijo, lo que asusta a las ratas. ¿Qué podrá ser eso? Eso no es una ardilla, ni un gatito, ni una comadreja. Un pájaro que habita desde hace tanto tiempo en una casa de señores debería conocer todo lo que en el mundo existe, pero esto... Es superior a mi entendimiento. Y fijó tal mirada en la extraña criatura que se agitaba a ras del suelo que sus ojos acabaron por despedir llamas. La curiosidad hízole perder al fin toda prudencia y acabó por descender para cerciorarse de lo que se trataba. No tiene uñas ni púas, pensó. Pero, ¿quién dirá? que no posea un dardo envenenado u otra arma más peligrosa todavía. Yo haré bien guardando mucho cuidado. Este dominio se llama Marvaca, respondió. Y ha sido habitado por señores. Pero, ¿quién eres tú? He decidido instalarme aquí exclamó el muchacho sin responder a la pregunta de la lechuza esta posesión no es ya gran cosa si la comparamos con lo que era en otro tiempo añadió la lechuza pero todavía se puede vivir en ella esto dependerá sobre todo del género de vida que tú quieras llevar y de lo que comas —¿Piensas dedicarte a la casa de ratones? —¡Dios me libre! prorrumpió el muchacho. —Lo que he de hacer es procurar que los ratones no me devoren. Yo, en cambio, les podría hacer poco daño. —No es posible que sea tan inofensivo como quiere hacerme creer —dijo C la lechuza para su coleto. —No obstante... «Ya veremos». Seguidamente se elevó un poco volando y abalanzándose sobre Nils Holgersons le clavó las uñas en sus espaldas al mismo tiempo que con el pico apuntaba a sus ojos para sacárselos. El muchacho se cubrió la cara con un brazo y con el otro trató de desprenderse del animal pidiendo socorro con todas sus fuerzas. Y entonces se dio cuenta de que estaba en peligro de muerte. El mismo año en que Nils viajaba con los patos silvestres, había, precisamente, una persona que no dejaba de acariciar la idea de escribir un libro sobre Suecia. Un libro que sirviera de lectura a los niños de las escuelas. Estuvo pensando en ello desde Navidad hasta el Otoño, pero no llegó a escribir una sola línea. Finalmente, ya cansada se dijo, tú no eres capaz de escribir ese libro. Siéntate a tu mesa y escribe cuentos e historias como hasta ahora y deja a otro el cuidado de escribir un libro que sea instructivo y moral y en el que no haya, sobre todo, una palabra que no sea verdad. Ya estaba dispuesta a abandonar su proyecto, aunque con pena, porque encontraba un gran placer al escribir de Suecia, cuando tuvo la idea de que su incapacidad provenía, sin duda, de vivir en una ciudad y no ver otra cosa que calles y casas. De instalarse en la campiña, donde vería bosques y campos, tal vez no le faltara inspiración. Había nacido en el Barmland, y tenía una idea muy arraigada de comenzar su libro por esta provincia para describir primeramente el rincón que la había visto nacer. Era éste una pequeña propiedad, bastante aislada del resto del mundo, donde se conservaban muchos usos y costumbres de otros tiempos ya lejanos. Puede que los niños gustaran de que se les refirieran los múltiples trabajos que en su infancia se sucedían desde comienzos hasta fines de año. Quería describir la celebración de las fiestas más sonadas, Navidad, el primero de año, las Pascuas, la noche de San Juan, cómo se establecían la cocina, la despensa, el establo y la cuadra, la era en los días de trilla y la caseta de baños, pero su pluma se resistía a obedecer. Sin embargo, recordaba todas estas cosas como si continuara viviendo en su propiedad. Mas, si pensaba instalarse en la campiña, ¿por qué no visitar la casita donde discurrió su infancia, antes de disponerse a escribir? Hacía años que no la visitaba, y no le disgustaba tener un pretexto para ir a verla. Siempre, en cualquier lugar donde se encontrase, sentía la nostalgia de su tierra. Había visto otras tierras más bellas, pero en ningún sitio encontraba Aquella seguridad y bienestar que había gozado en su casita natal. A pesar de todo, no era cosa fácil volver a ella porque había sido vendida a gentes que no conocía. Seguramente no sería mal recibida, pero le repugnaba la idea de presentarse allí como una extraña y entablar tratos con personas desconocidas. Y decidió presentarse a la caída de la tarde cuando todo el mundo hubiera terminado su trabajo y estuviera de vuelta en la casa. Jamás hubiera creído que aquello pudiera causarle una impresión tan extraña. Mientras el coche le conducía a la vieja casa, sentíase rejuvenecer por instantes. Ya no era una señora de cabellos grisáceos, sino una muchacha en traje corto, y una mata de cabellos color de lino sobre la espalda. Al reconocer cada casa a lo largo del camino, no podía dejar de creer en que allá abajo continuaría todo lo mismo que en el pasado. Padre, madre, hermanos y hermanas la esperarían en el dintel, la vieja criada acudiría a la ventana de la cocina para verla llegar, Nerón y Frame y otros dos o tres perros se precipitarían a su paso y saltarían en torno de ella. Cuanto más se aproximaba, más feliz se sentía. Estábase en el otoño e iba a comenzar un período de ocupaciones diversas, y en el mismo número de estas ocupaciones bastaba para que nadie sintiera aburrimiento ni enojo. Al atravesar el camino, había visto a las gentes dedicadas a la cosecha de la patata. Sin duda estarían haciendo lo mismo los habitantes de su casa. El primer trabajo que la esperaría, sin duda, era el de mondar las patatas para fabricar la fécula. El otoño había sido muy dulce. Preguntábase si se habría recolectado todo en el jardín. Las coles no habrían sido cortadas todavía y el lúpulo habría sido recogido ya. ¿Habrían sido arrancadas del árbol las manzanas? Tal vez se hubiese hecho ya la gran limpieza de la casa antes de la feria de otoño. Limpieza que constituía una fiesta, sobre todo para las domésticas. ¡Qué placer la víspera de la feria! Visitar la cocina y ver el suelo cubierto de enebro cortado en pedacitos, los muros blanqueados... Y los objetos de cobra resplandecientes sobre la cornisa que se extendía de una pared a otra. No por esto era largo el descanso después de la feria. Había que dedicarse a las faenas de espadillar el cáñamo. Durante la canícula había permanecido el cáñamo en la balsa. Después habría que meterlo en la vieja estufa y habríase encendido el horno grande para secarlo. Y cuando ya estuviera lo suficientemente seco, reuniríase un día todas las mujeres de la vecindad. E instaladas ante la estufa, dedicaríanse a espadillarlo, golpeándolo con las agramaderas para ir separando las fibras finas y blancas de los troncos. Las mujeres quedarían cubiertas de polvo, pero esto no sería un obstáculo para la alegría y la conversación animada y confusa que repercutía como una tempestad en torno de la estufa. Una vez terminada la preparación del cáñamo, había que pensar en la hornada de pan duro para el invierno, en el esquileo de los corderos y en el cambio de domésticos. En noviembre vendrían los días fatigosos en que se sacrificaba el ganado y se hacían las provisiones de salchichas y salchichones, el frito, etc. Y, por último, el relleno de las pajitas de azufre para encender el fuego. Vendría también la costurera que cosía las ropas con la tela tejida en casa. Y se pasarían dos semanas deliciosas en que todo el mundo estaría ocupado en la costura el zapatero que hacía el calzado para todos los de la casa, trabajaría al mismo tiempo en el cuarto de los criados, sin que se cansara nadie de verle cortar el cuero, clavar las suelas y enhebrar la aguja. Pero las grandes ocupaciones vendrían hacia Navidad, por Santa Lucía, la camarera vestida de blanco, coronada de verdura y con velas encendidas, despertaba a todo el mundo a las cinco de la mañana, sirviendo el café al mismo tiempo. De esta manera inaugurábanse dos semanas de preparativos, durante los cuales nadie estaba seguro de poder dormir lo necesario. Era cuestión entonces de hacer las mezclas precisas para fabricar la cerveza de Navidad, de coser el pan y los pasteles de Navidad, de llevar a efecto la gran limpieza a que se acostumbraba por navidad cuando el cochero detuvo los caballos a la entrada de la avenida de álamos como le había indicado la viajera se vio rodeada de pequeños hornos a punto de ser encendidos y de corderitos de navidad hechos de pasta estremecida despertóse bruscamente de su sueño era algo siniestro encontrarse sola casi al anochecer después de haberse creído rodeada de todos los suyos y descendiendo del coche para llegar a pie hasta su antigua casa. Fue tal la angustia que se apoderó de la viajera al ver la diferencia entre el presente y el pasado que hubiera querido retroceder sobre sus pasos. «¿Por qué he venido a este lugar?» No puedo encontrar las cosas como fueron, se decía. Pero ya que estaba allí, podría por lo menos ver de nuevo la vieja casita. Y prosiguió su camino, aunque más triste a cada paso. Había oído decir que la casita estaba muy arruinada, pero a la hora del crepúsculo no le era posible ver nada. Todo le parecía lo mismo que en tiempos pasados. Veía el estanque que cuando era niña estaba llena de peces de río que nadie se atrevía a pescar porque su padre deseaba que se les dejara tranquilos. Ante el cuerpo del edificio estaba el patio, siempre parecido a un lugar cerrado, sin vistas al exterior, como en tiempos de su padre, que no había podido decidirse a cortar el menor arbusto. Dio unos pasos, y se detuvo ante el gran olmo que había cerca del enrejado de la entrada contemplándolo todo y cosa extraña un enjambre de gorriones vino a batir su vuelo junto a ella apenas si podía creer que aquellos fuesen verdaderos pájaros por cuanto los gorriones dejan de volar una vez puesto el sol sin duda les había despertado una hermosa claridad de luna y creyendo que era la luz del día abandonaron su nido y al volar aturdidos vieron un ser humano y volaron hacia él como si desearan salir a su encuentro porque allí habrían continuado viviendo multitud de pajaritos del tiempo de sus padres los gorriones figuraban entre los animales que su padre había puesto bajo su protección particular poníase de mal humor apenas oía hablar de la muerte de un gorrión. Y por esto sentíase tan feliz al verse recibida de aquel modo por estos hermosos pajaritos al volver a su antigua casa. ¿Quién no le diría que los gorriones habían abandonado el nido por su causa, para demostrarle que no se olvidaban de haber encontrado allí en otro tiempo un buen refugio? No pudiera ser también que su padre le enviara con los pajaritos un buen recuerdo para que no se sintiera tan triste y angustiada al volver a su antigua residencia. Este pensamiento despertó en su alma una pena nostálgica de los tiempos pasados que le hizo asomar unas lágrimas a los ojos. ¡Qué bella había transcurrido su vida en esta vieja casita! Pasó allí semanas de labor pero también había pasado muchos días de fiesta. Trabajaba y penaba durante el día, pero llegada la noche, instalábase bajo la luz de la lámpara para leer a Tegner y Runeber, a la señora Lengren y a Federica Bremer. Allí habíase plantado trigo, pero también rosas y jazmines. Habíase hilado el lino, pero las canciones populares habían acompañado el trabajo de la rueca. Habíase buceado en el estudio de la gramática y de la historia, pero también habían se representado piezas de teatro y compuesto versos. Habíase quemado alguna vez en el hornillo al cocinar, pero también había aprendido a tocar el clavecín, la flauta, el violón y el piano. Habíanse plantado coles, rábanos, guisantes y nabos en la huerta, situada detrás de la casa, pero no por eso faltó un jardín lleno de manzanas, peras y de todo género de frutos. Había vivido allí aislada, pero gracias a eso había podido guardar en su memoria muchos cuentos y relatos. Había llevado vestidos tejidos en casa, pero había podido vivir sin sobresaltos e independiente en ninguna parte del mundo. He podido llevar una existencia tan dulce como en estos pequeños dominios señoriales de mi infancia. Pensaba, había una justa medida de trabajo y de placer, y todos los días discurrían alegres, ¿Cómo me gustaría volver a aquellos tiempos. Desde que he visto mi antiguo hogar, siento que me será penoso abandonarlo. Tras estas reflexiones, dijo dirigiéndose al enjambre de gorriones, ¿por qué no vais a decirle a mi padre que siento la nostalgia de la casa? Ya estoy cansada de ir de un lugar a otro. Preguntadle si no podría hacer que yo volviese pronto a la casita donde transcurrió mi infancia. Apenas hubo pronunciado estas palabras, elevóse en el aire todo aquel enjambre de gorriones. Trató de seguirles con la mirada, pero no tardaron en desaparecer. Hubiérase dicho que toda aquella claridad habíase evaporado en el aire centelleante. En el preciso momento en que acababan de huir los gorriones, llegaron a sus oídos desde el jardín unos gritos dolorosos. Corrió hacia el lugar de donde partían y vio algo extraordinario un pequeñín un buen hombrecito no más alto que la palma de la mano que se debatía entre las garras de una lechuza en el primer momento el estupor la dejó clavada en su sitio pero como los gritos de pulgarcito hacíanse más angustiosos cada vez intervino para separar a los combatientes la lechuza voló hacia un árbol y el pequeñín quedó ante su salvadora. «Le doy las gracias por haberme socorrido», le dijo. «Pero ha hecho mal en dejar escapar a la lechuza, porque me está acechando desde lo alto de aquella rama, y eso impide que me marche». «Ciertamente he cometido una torpeza al dejarla marchar», confesó la señora. «¿Pero no podría yo, en cambio, acompañarte hasta tu casa?» Por muy habituada que estuviera a escribir cuentos de hadas, no por eso le asombraba menos el conversar con un duende. Sin embargo, estaba mucho menos sorprendida de lo que hubiera podido imaginar. No en balde había esperado, mientras recorría los alrededores de su antigua casa a la luz de la luna, alguna aventura extraordinaria. «Es que yo tenía la intención de pasar aquí toda la noche». Contestó el hombrecito. «Si usted pudiera proporcionarme abrigo seguro, donde pasar la noche, yo no volvería al bosque hasta que apunte el día. ¿Proporcionarte abrigo? Pero, ¿acaso no habitas aquí? Ya me doy cuenta de que usted me ha tomado por un duende», dijo el hombrecito. «Pero soy un ser humano como usted, solo que he sido transformado en duende». Esto es lo más extraordinario que he oído en mis días. ¿Por qué no me cuentas todo lo que te ha sucedido? Al muchacho no le disgustaba referir a alguien sus aventuras y observaba que a medida que avanzaba en su relato mostrábase su interlocutora más admirada, maravillada y contenta. ¡Qué suerte haber encontrado a alguien que ha recorrido toda Suecia montado en un pato! exclamaba la señora no tengo más que escribir tu historia para poder hacer ese libro que tanto me ha preocupado qué bien he hecho al volver a la casa me siento en disposición de llevar a cabo mi empeño desde que he llegado aquí en este momento cruzó por su mente una idea que apenas se atrevió a formular había enviado a su padre un mensaje por medio de los gorriones para decirle que sentía la nostalgia de la casa, y un instante después había sido favorecida con una aventura que le había causado mucha zozobra al par que satisfacción. ¿Sería esta la respuesta de su padre a lo que había pedido? Fin del capítulo 49, Fin de la sección número 54.